0: す田龍平のオールナイトニッポンポッドキャスト。す田龍平のオールナイトニッポンポッドキャスト。159回目。はい、早速始めたいんですが、2月の頭から、また1ヶ月ぐらいですね。ちょっとご無沙汰してしまいまして、前回はあの、岡村先生を迎えてのプロレススペシャルが最後。ですよね。うん、あの後も。ちょっとね、あの、プロレス文化研究会ですごいことが起こったんですまた後ほどお話しするということで、ちょっと申し訳ございませんね。このリスナーの方でお待ちいただいている方にはお待たせして申し訳ないんですが、1ヶ月ぶり今日は3月10日ですか収録してるんですが、今日はちょっとね、嬉しいことにですね、え観覧に、あの、ニートビートくんというリスナーが来てくれてるんですけれども、なんと彼が今日、この日ですね、この3月10日、2015年3月10日、えー、京都大学の発表があって、見事、一郎の末受かったということで、ほやほやですよね。はいほやほやでおめでとうございます。ありがとうございます。いやー、一回だからこの、ポッドキャストの収録、来てくれて、あ、ちゃか。あの、収録に呼ぼうとしたら、電話番号間違えてメールしてきてて、ほんで全然違う工事現場のおっちゃんにかかって、僕はどやしつけられるっていうことがあって、ねえ、なんとかせえやって言ってた放送を聞いてなくて、だいぶ経ってから聞いて、えらい恐縮してまたメールしてきてみたいな経緯があって、一回来てもらったけれども、今度は録音がちゃんとできてなくて、っていう、ね、あの、幻の収録会に参加してくれたニートビートくんで。で、去年の3月22日ですかお台場でイベントをやった時もわざわざ大阪からね、あの、東京まで来てくれてて。はい、で、その時は、去年大学受験失敗して、もう一年浪人でして頑張りますと、去年も兄弟受けなんか、はい。で、頑張ります言うてて、ほんでその時に僕があれですよね、あの、えー、花房観音さんっていう、この番組にも出ていただいた花房観音さんの小説で、女坂っていう、まあ、教授ですね京、京都女子か、京都女子大学をモデル、まあ、京都女子大学っていう名前ではないんですけども、そこをモデルにした、えー、観音小説で、で、京都大学をモデルにした今出川大学の学生が、肛門に、あの、クリスマスの日に肛門にクリスマスツリーを突っ込まれて領辱されると。あの、その教情をモデルにした学校の寮で、そういうシーンがございまして、どうせ兄弟入っても受かってても、こういう目に合うんやから、みたいなことを僕が言うて、逆説的に慰めてたが、あれが一年前で、はい、ね、あれ読んで頑張ったんですもんね。あの、ね、あの女坂にサインをした。はい<笑>えー、僕がね、全く関係ないんですけれども、<笑>でそこから一年頑張って、こうやって、今日合格して、もうちょっと近くで声張った方が入ると思うわ。<笑>はい。ご、う、めんなさい。<笑>あの、ねちゃんと、一年長いようで、短いようで大変やったと思うんですけども、これは嬉しいですよね。ほんで、先週ちょうど僕があの、先週の金曜日ですか、3月6日に、バッファローゴロー先生とロフトプラスワンウエストでオールナイトのライブやった時も来てくれてて、ほんで、その後朝ね、あの、リスナーの、えー、用心坊主とか、用心坊主、九州から来てて、<笑>で、九州から大阪来て、あの、礼泊4日ですとかで、どういうスケジュール組んだら礼泊4日っていう、そのスケジューリングになるのか分かんないんですけど、礼泊4日って本人は言い,言い張ってましたけれども、用心坊主とか、あの、器具とか、元気なカツオさんっていうね、おっちゃんがいるんですよ、元気なカツオさんが、あの人ね、あのイベントの時に、ロフトプラスワンウエストってワンドリンクじゃないですか。うんで、食べ物とかオーダーしてっていうシステムなんですけども、家からおにぎりとか持ってきてたらしくて、えー、<笑>持ち込んで、持ち込み禁止やねん、持ち込んで。<笑>そ,<の><笑>なんかそれがちらちら見えたんですよ、<笑>僕舞台の上から前におったんで、おにぎり食う、一ちゃん前でおにぎり勝手にあの持ち込みのおにぎり食うたいとか、ワンドリンクは一応ね、そのルールにのっとって頼んでたんですけども、その、ね、あのグラス空いた後に持ち込みのペットボトルのなんか茶か水をね<笑><笑>あのこう注いどるようなあのモラル的にどうなんやっていうのあのまあね、えー、元気なカツオさんとかといらっしゃっててでまあね朝,ま朝マックをしながらしんどかったですね朝マックを、ね、辻村先生もお越しいただいてて、えー、あれはしんどかったんですけどもその中で発表いつや言うたら来週です言うててで、ねあの僕ほんま正直、なんか、この子は落ちてるなと。なんか受かった後の顔やないなとは思ってたんですけど、見事合格してて、これ、兄弟経済学部。はい。兄弟経済学部といいますと、私もね、現役の時に、経済論文というシステムで受けまして、論文っていうのは僕はあの作文とえ勝手に解釈して。ね<笑>、受けに行ったらですね、もうほんま難しい、なんか確率の問題とか数学の英語とか出てたりとかして、そ、う、れ、ん、で僕みたいに、そのね、作文やと思い込んでるような、山っ気のある受験生がいっぱいいて、<笑>みんなねなんかほんまに、あの、セカンドバッグ一つで受けに来てるようなやつとかがいっぱいいて、そのやつばっかりの、あの、受験やったんですけど、それも全然もう端にも棒にもかかないような成績やったはずですよ、落ちまして。やっぱりでもね、大学受験とかそういうふうに頑張って結果出してっていうのは大事なことで。というのもね、僕この間、えー、ちょっとほんまに数週間前なんですけども、ある夢を見まして、あの、夢ですよ。夢の話なんですけども、うん、夢の中で私にあの合格通知が来るんですよ。合格通知が。それはあの、京都大学から合格通知が来てて。で、夢の中でも僕受けた覚えがないんですよ。今の僕なんですよ。うんその夢の中の僕はあれ俺受けた覚えないのに思ってでも合格通知で,でなんかガイダンスあるんで来てくださいって言ってたからとりあえず行ってみようかって思って僕ガイダンスに行ったんですよで行ったらその僕の大学の同級生立命館大学の同級生で,ですごい仲良くて同じ同業者で弁護士で僕は1年早く受かった上田君っていう男も来ててそいつも兄弟落ちとるんですよで<笑>そ,あそういう意味だったんですよ。兄弟落ちて、立ち上てて勝手に巻。巻き込んで。巻き込んで。ごめんなさいね。これ上田聞いてたら悪いんですけど、<笑>兄弟落ちた上田と共同した僕が、その、行ってて、え、上田受けたいや、受けてへんねん。って,言って。で、行ったらガイダンスが始まって、いや、実はこれあの、ま、皆さん受けてらっしゃらなくて、あの、ちょっと狼狽されてるかもしれないんですけれども、ま、社会人としての実績を見て、社会人入学と、あの、社会人入学という形を取ら今年から、あの、無作為に選ばせていただきました、みたいなことで言って、えとかなって、え、これ、ほんで、なんか、どういうことみたいな聞いてたら、あの、授業を取っていただいて単位を取ったら、ちゃんと兄弟卒ということになりますっえっとか、ちょっとなんか、俺、家は近いじゃないですか、僕。今、京都住んでて。通える、通うもた通えるし、朝のね、なんか、授業とか取って、うまいこと、カリキュラム組んだら、これ、4年では卒業できへんかもしれんけど、俺、兄弟卒になれるんかなみたいなのになってて。で、ガイダンスいっぱい集められてて。で、その時、僕目覚めたんが、それがね、夢見てて、パッて見たら、僕らちょっと後ろの方席なんですけど、一番前の列に長渕剛が、そのガイダンス受けてたんですよ。で、長渕がめっちゃ熱心に手挙げて、これ、兄弟卒になれるってこととかって聞いてて、あ、長渕やん、上田。とか言うてて<笑>なんか、長渕さんもなんかそういうのあるんかなみたいな、国立大学に対するみたいなね、あって、そこで、あっ、長渕ああいうところで起きて、一瞬も混乱してたんですよ、起きた後も、通えんこともないなみたいなことをね、考えてて、残りがで、夢の残りがで、通えんことも朝の授業を受けてとか<笑>。<笑><笑>京都地裁昼から行くときに朝から講義を受けてみたいな。いや、しばらくあるじゃないですか。夢か現実か分からないような、そんなわけで。その時思ったのが、やっぱりね、僕、大学受験落ちたこととか、ちゃんと受験に取り組まんかったこと、周りは、あの、みんな真剣に受験勉強したってばっかりで、ほんで、そのことに対する自分のなんか、なんでしょう、コンプレックスとか、もっとやったらよかったなっていうのは、さほどないと自分の中で思ってたんですけど、もしかしたら潜在意識として、めっちゃあんのかなってその時思ったんですよ。しかも落ちたピンポイントで兄弟経済学部っていうね。ほんで、ものすごい僕勢いでガイダンス聞いてましたから<笑>。もっとすごい勢いで聞いてたのが長渕剛やったんですけども<笑>。かぶりつきで<笑>。きで。その時あの指定関係にある富永愛が、隣にいたかどうかちょっと不明なんですけども、長渕剛もうかぶりつきで<笑>。聞いてましたね。だから、やっぱりちゃんと大学受験とかね、そういうね、受けるチャンスがあったんが、やっといたらよかったかなって思うんで、やはりそういうね、あのー、レースにちゃんと、え、挑んで、真正面が挑んで、こうやってね、まあ一年浪人したとはいえ、また受かったっていうのは素晴らしいことで。いやなんかね、ツイッターとか見てても、浪人するときも、人生終わりや、みたいなツイートしてそんな俺なんてね、司法試験、だからそれこそ9回受けてるんで、20代でほんまにね、どこにも帰属せずに、ずっとそんなことしてたか、人間からしたら、そこまで祝いでええのにと思ってたんですけども、まあ本人とったらね、初めての経験やから、で、まあ、老人生も言うたらね、予備校にはいるけれども、そういうどこ、今までは絶対どこどこ中学のニートビート、どこどこ高校のニートビートやったんが、何にでもないニートビートになってたわけやから、不安になったのはそうなのかなと思うんですけれども、まあ、いや良かったですね。兄弟生ということで、辻村さんの後輩になるわけですけども、ね、法律相談部だけは入らんように。経済学部。まあ入れるかもしれない。え、そんな学部、で、あるんですか制限が。でもおらんかった、経済の子は。あ、そうなんですか名門。うん、名,門<笑>名,門名門、名門童貞の。ビ,ビバヒル。そう。いや、ビバヒルだよ<笑>童貞の総区。<笑>兄弟中の童貞を、養成する。<笑>えー、そういことない。あでもねうきょあの、兄弟生とか僕の家近いから、100万弁の方ね。<笑>あこいつもね、チャリで通ったりとかして帰るんですけども、この季節です、これか春、兄弟生がね、ああの入学シーズンとかで、あの辺の居酒屋でわー言ってるんですけども、はいはいはいはい、あの、兄弟生はね、あれなんですよいいいいい悪、悪い意味というか、いかにも兄弟っていうのを、うん、僕はそんな言わないんですけど、過剰に気にしてるやつがおって僕は同級生でね、うん、その,あのい、いかにも兄弟生のいかきょうっていうんですかいかきょう、うん、っていうのは、うん、俺は、いかきょうって言われたくないっていう、な、うんでしょう。その、うん、あれでも、<咳>俺、イカ共やないやんなって、会うたんびに<笑>、聞いてくる人がいまして、だからそういう、でもなんか、兄弟生って、いい感じですよ、見るからになんか、あのー、なんていうのかなど、童貞っぽいというか、まあ、二度見でも童貞ですよね,すね、はいい。いや、いいことですよ。どうしようかえ<笑>実はねど<笑>のキャラクターでいや,いやいや、でもこの4年間のうちにいろいろあるわけですよ。それこそ花房さんの小説、女作みたいなことが<笑>、<笑>現実に起こる可能性もあるわけですから。いや、でもまあ良かったですね。まあ親御さんも喜んでるとは思うんですけど、まあでもね、これからまたいろいろね、新しいね、えなんか、これからまた、これからじゃないですか。まあまあでもね、大学そういうふうに目的達成したというのは一つのね、大事なことですから。やっぱり、ね、僕いつも思うんですけど、ほんまに、その、ちゃんと取り組んでへんで、ね、っていうのが後悔があるんですよ。どうしても大学受験の時に、もっと全速力で。ほんで、まあ全速力でやってへんっていうのが自分の逃げ道でもあるんですけれども、仮にそれが全速力でやって落ちてたら、あの、司法試験も諦めてたような気もするんですよ。だから、で、全速力でやってなかったから、俺はやれるんちゃうかという、思い込みがあったから、やれたような部分も。司法試験をやれた部分もあったんで、まあその辺微妙なとこではあるんですけれども、いやーなんかでもいいですね、19ですか。はい、19ですよね。もっと僕も大学時代とかね、有効に使ってたらよかったなと思うんですよ。もうほんまサークルもすることなく、<笑><笑>えー、勉強はその漫才をやめてからはやってたんですけれども、だらだらと。だからだ,だ,だとか、まあ、勉強は結構頑張ってたかも。今から考えたら、大学選手は勉強頑張ってたと自分では思うんですけれども、でもその、ね、大学自体しかできひんことを全然してないっていう後悔があるんで、いろいろ、なんかサークル入ったりとかは考えてるんですかいや、そうですね。いや、まだあんまりちゃんとは決めてないんですけど、なんか、まあ、バンドとかをまあ、まあ、まだわかんないですけど。バンドをやるのどうしたのええ<笑><笑>、いいと思うんですよ、バンドやるのも。わ<笑>、えー、かんないですけど、まあ、まあ、なんか新しく始めたりするのにも、まあ、ちょうどいいそうそうそう。だからもう、そのね、なんか大学デビューとか、イカ教とか、もう気にせんでいいから、大学デビューでいいと思いますよ、ほんまに。<笑>僕、だから、その、立命館の時に、<笑>まあ、立命館だから中学校困るじゃないですか。でねえ、僕は大学からなんで、で、友達を作るためには、やっぱりみんな固まるわけですあの、内部進学ってそういう私学っていうのは、うん。ほんで、でもすごいそういう私学っていうのは内部進学が派手なグループやったりとかして、うん、で、そういう人と友達になったら広がるかなって思って、最初に友達になった内部進学のやつが、大学デビューやって、内部でものすごい冷や飯壊されてる日をやって。<笑>えー見抜けなくて。そういや,や,や,や,やこ,やこ乗る船間違う,うって<笑>、まあ。はっきり言うてくれよと。なんかおしゃれな感じやったんですけど、大学から頑張ったみたいですよ。ほんで、なんかギターとか持ってきとったから、あ,らあ、バンドもしとるでこいつ言うて。<笑>それこそ上田と一緒にね。上田は外部やから。あいつバンドもしようしない部やから。あいつに乗っとけ言うたら全然ダメやったんですよ。ほんまに。どうしようもなかったんですよ。<笑>そいつは。どうしようもない歌あれですけど。<笑>だからそういう感じでね、ごまかせるんで。今までの人生をね。うんうんまあ、でも楽しんでいただきたいなと。はい、やっぱ若いうちに、でもね、あのなかなかないと思いますよ、高校生のときは柳田さんに知り合うっていうのは、はい、<笑>柳田さんとも一回会ったでしょ、はいはい、そういう形でやっぱりいろんな大人に会っておくのはいいことかなと、僕もだから17のときに、それこそ巨人師匠とか、すけさんとか、いろんな大人に会って、それでなんか、あこの人はかっこいいなとか、あるいは、あまりかっこよくない大人とかにもあったりとかいう機会があったんで、それでこうなりたくないなみたいなが、こうなりたいなっていうのができたっていうのもあったんで、いろいろね、また見ていただいて、えな、な、なんか今言いたげた口もぞもぞ、ないですかいや,い,やい,やいや、確かに柳田さんとこう出会たっていうのは、初めて会った時に結構なカルチャーショックだった。<笑>柳田さん影響受けた<笑>まああんまり影響受けん方が、まあでもね、あ,ああいう、うんいね、なかなかいないでしょ、学校の先生でもあんな柳田さんみたいな人はね、<笑>そうそうねえー、いいと思いますよ、いろいろ、また柳田さんもすごい喜んでくれてたから、はいえー、いそういう形で、ね、こ今回はちょっと嬉しいニュースから始めたいんですけど、まあ、1か月もあるといろいろ事件というか、何ね、世の中ではあったんですけれども、<笑>まあちょっとね、この、あの、嬉しいニュースじゃなくなっちゃうんですけれども、<笑>あのー、なんかね、せっかくニートビートが受かってめでたいなってで,<笑>で,でもね、あのー、やっぱり大人ってね、だから大人に会ってほしいのは、いろんな大人がいるっていうことで、ま,とまあ、この1ヶ月、私が最も夢中になったとか、私のみならず、あの、妻も夫婦で、これはす、夢中、夫婦じゃないですがお母さん、お父さんも含めて、<笑>で、今ねど、ドイツから、あの、妻のお姉さんが一時帰国してるんですけれども、お姉さんも含めて、夢中になって読んでる本が2冊ありまして、それはあの、百田直樹さんの純愛と、え百田直樹、純愛の真実というこの2冊の本なんですけど、まあ純愛っていうのは、あの、百田さんが、えー、書いた、そうですね。屋敷隆人さんを、最後を見とった面倒見た、この桜さんという女性から話し聞いた、その周辺の人から聞いた、え、純愛、この、純じる愛と書いて純愛ですよ。え、この物語が、なんでしょう、あの、金スマとかでも取り上げられたかなんかで、え、すごい話題になったんですが、それが実は事実と違う絵なかろうかみたいなことがネットで話題になったりとかして、ほんで、それで、え、いろいろ疑惑が、え、ね、言われたりとかしたりする中でいろいろこのまあ純愛の矛盾点などを検証していったのがこの百田直樹純愛の真実というでちょっと僕は順番としておかしいんですが僕は純愛の真実から読んで純愛に入ったっていうタイプなんですよ。<笑><笑>で、まあ純愛の真実がとるこれは買わなって思って、もう純愛読んでなかったんですけども、とりあえず買わなってなった時に、純愛の真実買うからには、純愛も買わなって思ったんですけど、本屋さんで、純愛の真実と純愛を買ったら、何こいつ読み比べようと思ったるって、本屋さんに思われるじゃないですか。だからちょっと純愛の真実と純愛を違う本屋で一冊ずつ買うと。いうような。ほんで、でも、そう考えたら、今、純愛の真実出てんのに、こいつ純愛を買ったるって、思われたら、<笑>今頃、今頃、え、もう純愛の真実出てんのに、<笑>え、それも、その情報入ってんの、<笑>こいつ、ね、みたいな。今から感動しようとし。今から、あの、純愛買いよるって、<笑>本屋さんに思われたら嫌なんで、だからこの純愛の方は申し訳ないんですけど、ブックオフの方に行ったら、ブックオフの,オフの人も多分、まあ、この人は多分純愛の真実から入って、うん、でも純愛をもう一度買うのは。ピースだけやん、もう。そんなこと思ってる。純愛の改めて、<笑>ほんで2冊を買うのは読み比べるってこと恥ずかしいから、あの、でもやっぱり読み比べないとね、こういうのを検証するためには2冊読み比べないといけないから、ああ、じゃあ、こっちはブックフで買いに来たんかなって思われたかなと思うんですけれども。そんな賢い店てん、ほんでこのまあ2冊買って、ほんでまあ家帰って、<笑>でも僕はあの、この純愛の真実から読み始めて。で、うちの妻は純愛から読み始めて。は<笑>あの、京阪電車乗りながら、通いながら、僕が純愛の真実を読んで、僕の隣で純愛を妻が読んでるというような状況がございまして、それはそれで、バカ夫婦やと思われるじゃないですか。<笑>この夫婦、同時に純愛と純愛の真実を読んでる夫婦やと。<笑>だからその辺が、ちょっとね、いろいろこれ、やっぱり難しいことなんですね、これ。まあ、ブックカバーがね、あれば、そうですん話なんですけど、ちょっとブックカバーもなしで、あの、裸で読んでたんですけど、まあまあ、でもね、これも、あの、百田さんがね、いろいろ言われとるわけですけれども、このまあ、純愛の真実の方もですね、まあ言うたらこの桜さんが、いろいろまあ過去に結婚してたっていう、まあ過去に結婚してた旦那さんから言われてたりもするんですけれども、この純愛が戦えるところは一方当事者からしか聞いてなくて、で結局まああのこの純愛で悪く書かれてるその高人さんの元マネージャーとかいう関係者の人らが怒ってたりとか娘さんが怒ってたりするんですけれども、でまあこの純愛の真実の方も結局まあそっちはそっちで一方当事者からしか聞いてへんやんっていう、例えば桜さんの前の旦那さんのまあ、教述のって言うたら、その信用性っていうのは、一方投資者からしか聞いてないわけで、まあ、どっちもどっちかなっていう部分もあるんですけど、でもかなり面白い本ではあったんですけれども、僕はこれで、あ、純愛読んどけゃよかったって思ったのは、やっぱりね、この純愛の真実のこの突っ込みの秀逸なところがあるんですよ。だからさっき言ったたいに一方投資者からしか聞いてへんところは、その真実がどっちかなんていうのは私には測りかねるんですが、純愛に書いてた、この純愛ないの矛盾点っていうのは、これはまあ、あの、突っ込んでもええことなわけでして、真実かどうか置いておいて。で、この純愛の中でですね、ええ、あの、あるのが、このさくらさんっていうのは、その鷹神さんの元、元じゃない最後の奥さんですよ、見とった奥さんなんですけれども、関西にずっと住んでたのに、30いくつですよ。ほんで、まあ、外国で生活してたことがあったと、この純愛には書いてあるんだけれども、何十年も関西にいたのに、そのフェイスブックで、屋敷鷹人、本名ですよ。かんうん、あの、芸名はひらがなですけれども、漢字で屋敷鷹人という人物で登録している、うん、<笑>フェイスブックで登録している屋敷鷹人という名前を聞いても、わからなかったとな。なぜなら、その家庭でテレビを見る習慣がほとんどなく、うん、屋敷鷹人の名前を知らんかったと。それでフェイスブックの中でやり取りしているうちに、うん、あ、なんか、可愛いワンちゃんですね、かなんかいうメッセージが鷹人から来て、うん、そっから知り合った。いう話。か,や人から。鷲木鷹神から、ね。鷲木かそんなフリーな高神。かわいいワンちゃんです、ね、<笑>いやでもそれはありえますよ。前もあの、そのバッファローゴロー A 先生のイベントでも言いましたけれども、うん、僕とバッファローゴロー A 先生の出会いも、うん、あの、ツイッターにアップした、僕はあの、フラノにね、旅行行った時の北の国からの、あの、黒板ゴロの紛争をして、黒板ゴロー棒をかぶって写真アップしたら、うん羨ましいですねっていうリプライがバッファローゴロ A 先生から来たっていう<笑>同じ。同じですよ。<笑>私とバッファローゴロ A 先生と、んん私と、うん、あの、桜さんと、有名人の方からこう来るっていうね、有名人から来るってことあるんですよ。いいね、ただ私はバッファローゴロ A 先生は元々ラジオも学生時代から聞いてましたから、うん、知ってましたから当然。ただ、あの桜さんは高人さんを知らんかったという体で話は進んでいくんですよ。ね。ほんで進んでいくんですけれども。で先言うために何で知らんかった言うたら、もともと家庭がそういうテレビを見る環境じゃないんですよ。はいはい、桜さんは、はい。そんな家の子じゃないから、はい、テレビ見るような家の子じゃないから、<笑>桜さんは<笑>ん。っていうことなんですけれども。<笑>うん、そうなのに、この純愛の中ではね、まあ、桜さんが屋敷隆人と交際していることを父親に告げる場面があるんですけれども、うんうん、お父さんと桜は言った。うん実は、イタリアには帰らないことにしたと。イタリアから一時帰国中やったんですよ。ちなみに、この高人さんと知り合って、仲良くなった時期っていうのは。イタリアであの、ネイルサロンかなんかをやってたと、ま、桜さん言うんですけど。で、ま、帰らないことにしたって言ったら、なんでやと、お父さんが言うわけです。好きな人ができたから、しばらく日本にいる。そんな人がいつできたんや。前から付き合っていた人か。違うの。去年の暮れに知り合ったの。屋敷さんという人なの。屋敷では分からんがな。屋敷、鷹人というの。なんや鷹人か何鷹人<笑>いやいや。声出さ電話の向こうで父は驚いた声を上げた。<笑>あの、屋敷鷹人か<笑>このシーンが僕一番好きなんですよ。このね。この会話もおかしい、ね。いや、このね。いや、これはだから、あの、純愛ないの,あの矛盾のを今僕言ってるわけですけれど。これは引用なんです。引用なんですけど。だから、結局、家でテレビ見る環境がないわけですよ。テレビ見てないのに、見てないってことは、当然お父さんも見てないわけで。お父さんが見てないからこ,からこそ、たくさくらは見てなかったはずなんですが、ね、屋敷さんっていうの。屋敷って誰や屋敷鷹人。んや高人かって言ったのって。なんや高人か何高人んっていう。この、あのタカジンかーっていうね、ここの、このノるところがね、<笑>これ、テレビ見てるというか、これ新喜劇見てると思うんですよ。この新喜劇のパターンでしょ。<笑>一旦。あ、なるほど。二つの意味でテレビ見すぎと。そうそう、タカジンか。で<笑>、タカジンっていうね、この、この時点でね、これ何もね、新喜劇とか見てなくて、あるいはあの、カウスボタンのようね、はい、あの、カウスさんがやるノリツッコミですよ。<笑>うん、そうそう、みたいな。おじいちゃんは犯罪者。そうそう、みたいな。<笑>誰がやねん、みたいなね。これ、そういうノリを見てないと、ナチュラルにこのノリツッコミというかね。はい、この。ラジオだけでは無理。ラジオ無理で。ああ、何やたかか、高人。あ、何、高人っていうね。これ、なかなかこれできない。高度な。これ、かなりテレビ見てる。高度な。これ、かなり見てるというか。はい、<笑>テレビ見てるだけで、かなり円形状に通い詰めてる。それこそ、柳田さんばりに。<笑>あの、生で見るタイプなのかなっていうぐらいのね<笑>。見ええ。んで、こういう、だから見たことないって言ってるのに、あとね、あの、ま、さくらさんっていうのは、この、純愛の中で、ハワイに行った時にですね、ハワイで療養中に、現地のゴルフ場で偶然に出会った男が、しんすけさんであることにも気づくんですよ。テレビ見たことないのに。しんすけさんはわかるけど、たかじんはわからんと。で、ええー、これはまたあのー、この、順位には載ってないんですけれども、うん、このま、順位で悪く書かれてた、K さんっていう、高人さんの元マネージャー曰く、うんうん、大阪空港内で桜氏は誰よりも先に、昇福で鶴瓶に気づいたこともあったと。だから、鶴瓶と、えーね、え、ね、晋助はわかるけれども、うん、まあ、高人はわからんと。うんうんいう環境は、どんな環境やっていう突っ込みを入れて、これは秀逸やなと<笑>。で、あと<笑>、で、まあ、これが面白いんだこの、これね、ま、この K さんね、K さん、これはあくまで K さんの供述ですよ。桜さんのこの順愛で、あの、百田さんの順愛で悪く抱えてた、K さん曰く、え桜さんはね、K さんに、芸能人で唯一知っているのは、有事おだかなと語っていたと。いうことがあるらしくて。はい。その、ゆう織田織田おだのことをゆうじおと。どこでどんな風に育ったのだろうかって、これ、秀逸なツッコミがこの、純愛の真実で。そこの文章がもう。どこでどんな風に育ったのだろうか。ゆうじおだってね。織田ゆうをゆう織田って言うた人を見たことあります僕はあのね、あれですあの、誰でしたっけ、え、高橋ジョージさん。高橋ジョージさん。で、ジョージ・タカハシやったっけどっちやったっけって迷うのがよくあるんですよ、はいはい。昔、ジョージ・タカノってプロいうプロレスラーがいて、はい、それとの関係で言えば、タカハシ・ジョージ、ジョージ・タカハシどっちやったっけみたいに思うんですけど、うん、これは、ユージ・オダって今までも聞いたことないなって思うんですよね。うんユージ・オダーっていうのは、これはどうも,も、ここは突っ込んでもいいんかなって思うんですけど、こういう、いろいろな突っ込みが。嘘ついてる人の話がなやな、これ。ユージ・オダーかな、ね。それぐらい知らんっていうのをうな感じ。なんか面、面白い。<笑>まあ、なんか、まあ、興味深い人ではあるなと思ったんですよ。<笑>え、自分、ユージ・オダーって言うんや、って思う。ーってユージのこと、ユージ・オダーって言う人がいたら僕、ほんま興味津々になるんで。<笑>それぐらい知らんという。<笑>それぐらい知らんっていうアピールが、ユージ・オダーになったと。で、まあ、いろいろ書いてあるんですが、ちょっとこれ、読んだ人しか分からないんですけど、僕はまあこの一番のキーポイントは、この、えぇ、ー、ぬくいメモやと思うんですけど、<笑>これ読まないと、ね、い、このぬくいメモが、<笑>いや、ね、<笑>いやこのね、ぬくいメモが一番重大な証拠はなかろうかなと僕は思うんですよ、<笑>ぬくいメモ。メモあ生資料は、ね。ぬくいメモ。これはね、あの皆さんに読んでいただきたいなと思うんですけども。こういう形で、非常に興味深い本なんですけれども、どっちから先読むかっていうのはね、なかなか。でもこの純愛の真実から読み始めると、ちょっと突っ込みどころがあえても分かってるんですよ。分かって純愛を読むと、ちょっと正直読みづらい。もう、読んでる、読んでられないんですよ。か、あの、来た来た来たっていうのあるんですよ。来た来た来たみたいな、そのさっきの、あの、お父さんのノリ突っ込みのところとか。ここかみたいな<笑>。<笑>ああ屋敷初めてみたいに読むん毎回<笑>ねそんな、まあ、そんな感じでね,<笑>うねえそのあこの百田さんはです、ねうん、いろいろ強気で、うん、あのツイートを、ね、されてたりとかするんですけれども<笑>百田さんが、ね、ほんでこの純愛の真実ですねこの検証本が出た時にあの百田さんが言ったことは結局百田さんが戦えてるのは一方当事者からしか取材もしなかったのにそのまあえー、お嬢さん、娘さんですよね。高人さんの娘さんのことを、ま、あの、批判的に書いてたりするのはおかしいんやないかと。いうようなことを書かれてるんですけれども、それに対してこの百田さんは、アマゾンにはこれがほんまのノンフィクションやでと派手に歌っているのが、私の本を当事者に取材せずに書いたと、非難した人たちが、同じように当事者に取材しないで事実の検証もしないで書いている。お前がやったようにしてやったんだ、というつもりかな。当事者でもないのに、って怒ってるんですけど、これももはや<笑>、あの、自分は当事者に取材しないと。で書いたことを前提に、お前も、ほら、もう当事者に取材せずに書いたんかみたいな。これは説得力が、ないツイと、百田氏はしてはったりするんですけれども。この辺が、またなんか百田さんの面白いところというか、俺もう言っちゃってるやんっていうね、この、アマゾンのコメントをソースに喋るっていうのもアマゾンの、これがほんまのノンフィクションやでと、派手に歌っていうのは、<笑>これはまあ、純要の真実のことなんですけども、はい、取材、当事者に取材せずに帰、避難した人たちが同じように当事者に取材しないで書いたとはどういうことだって言う。いや、それよりもあんたも取材してへんかったんかっていう話になっちゃうじゃないですか、これは。ちょっとね。これはなかなか、うん俺、百田さん、最近面白いんですよ。あの、ツイッターで断筆宣言とか。言ってたの。えー、断筆宣言したんですけれども、それをすぐ、百田直樹、断筆宣言って、あのネットニュースに出てしまったら、それで怒って、断筆宣言ツイートを撤回したりしたですたったの1時間でもう私のツイートがネットニュースになっている。百田直樹氏断筆宣言、来年の還暦に。腹立つから引退撤回80歳まで書くってこのまだツイッターで書いたら、今度は百田尚樹氏断筆宣言ツイート一1時間で撤回っていうネットニュースが出るという。<笑>で、これに対してまだ断筆宣言とかしてたら、これ。
1: <笑>いたちごっこ。これこそいたちごっこ。<笑>
0: 百田さんね。観光の的になってんじやね、今。いや、ちょっとだから、あの、やっぱりね、百田さん言うても、まあ、年齢、まあまあ言ってはるじゃないですか。だから59ぐらいですかね。絶暦管言うてはるんで。だから、対応ができてないネットリテラシーというかね。だからそういう意味でこういうね、えー、当時取材せずに書いたと非難した人たちが、同じように当時者に取材しないで書いているみたいなことを書いちゃったりするんですけど、こういう。なんか、ヤ田さんってこういう、他人には厳しいって言うんですよね。<笑>自分には甘いんですけども、他人には厳しい。同じえー、あの、チャーリー・ハマさんのね<笑>あの、チャーリー・ハマさんのウィキペディアにも、他人に厳しいが自分に甘いことで有名っていう、<笑>ウィキペディアに抱えてるチャーリー・ハマさんのウィキペディアです、はい。ほんまに、ねね、そういえばね、この、うん、他人には厳しいけれども、自分には甘い事件っていうのが、うん<笑>最近ね、この1ヶ月で事件がございまして。じ、は、ゃ、い、こちらですね。えー、屋外で一物を露出したとして、えー、っと、こちらね、東スポウェブの2015年3月2日の記事になるんですけれども、<笑>屋外で一物を露出したとして、公然わいせつ罪に問われた38歳の男が、男の裁判が先頃東京地裁で行われた。起訴状によると、建設業の男は、昨年12月26日午前0時半頃東京都北区のコンビニ前で不特定多数の女性らにチーマルコを出して見せつけたとこれまあ一応え配慮としてチーマルコという表記をトースポは今回はこれ色々ですねトースポって思いっきりモロに変えたりとかチーマルコって今回チーマルコって書いてるんですけども25日の夕方に母親や兄らとしこたま酒を飲み帰宅してから再び外出してズボンのチャックを下ろし、開陳してうろうろしていたという目撃者によると、寒いのに薄い長袖シャツしか着ていない奇妙な男がいて、えー、もう、もう鎮魂で統一させてください、うん。ちょっと読みにくいんで、うん、チンコを右手で持っていた。女性に向かって(笑)走って行き悲鳴を上げさせていたそうだ。男は2010年の結婚直後にも露出して逮捕。12年に娘が生まれた直後も同じく逮捕されていた。離婚したが現在は婚約者がいる。TBS のマスダエリナ・アナニの美人検事は、これね、必要ないと思うんですけど、<笑> TBS のマスダ・エリナ・アナ、括弧29、二の美人賢女って書いてあるんですけど、年<笑>、ね、はね、これは、あの、マスダ・アナに言うてんのはね、このね、記者の印象でしかないわけでは、いちいちこのマスダ・アナの年齢まで<笑>正確に書く必要は全くないと思うんですけども、一方で,はちおるわけで、ね、一方ではねん、チンコっていう表記あるのに、ちくはくですよね<笑>チ、チンコ、チマルコっていう絵かげの表記もあれば、一方では単に似ているに、しかもあんまり似てへんと思うんですけども、<笑>そんなマスダアナにいたジじゃんえいないんですよ。見たことないですけど。まあ、東京地検にいるのかもしれないですけどこのマスダエリーナアナ 29-2 の美人ン事は、あなたは今回と同じように陰形を出して捕まったことが2回ありますね。と追求。さらに、人に陰形を見せつけるのが好きなんですよね。そういう性癖なんですよね。と言葉攻めも。男は素直に、そうです。と言うしかない。驚くべきは男が、自分自身、性犯罪者を許せないという気持ちがあると言ったことだ。自分を棚に上げてよく言えたもんだ。検事は1回目と2回目の逮捕の間に200回ぐらい陰形を露出したと言ってましたよね。と、呆れたああ。ということで、えー、またまたます。性犯罪を、犯罪者を許せないどころか、超のつく性犯罪者だ。前に逮捕された時は車の中でこういうことをして、笑ってくれる人もいた。夜道だと、見た人は楽しいわけもない。と述べ、まるで明るい時間帯の犯行なら許されるとでも言いたげだって書いてます、えー、まあでもこれもとも大概だから。マの主幹記事やね。こえー、この<笑>言いたげだとかね、<笑>言いたいかどうかっていうのはこれはまああの。<笑><笑>記者のね、感覚でにしか過ぎないんですけども、でもこの人も、こんなね、性犯罪をね、あの、女性がね、嫌がるこういう性犯罪をしておきながら、自分自身性犯罪者は許せませんっていう。これちょっと僕あの、100ターやなと。100ターン的要素がね、自分のことを棚に上げて。合語する感じ。する感じが。いやいや、あんたもでしょと。あんたも一方当事者しか取材してへんでしょと。ここはあの、今週の100ターということで。自分自身、性犯罪者を許せない。<笑>それ自分自身も何か違うあ自分自身っていうのは、そういう意味ですかいや、でも自分自身、性犯罪者を許せないっていうのはあのー、自分自身が男性自身という意味やとしたら、男性自身が性犯罪者を許せない。それはそれで、一番その反抗してる、張本人である男性自身がそれを言うのも、余計、余計100ターンな部分がございますんで、言うてることとね、えー、他人には厳しいなっていう。いこういうい事件もあったりとか結構、ででもあれですよねあのこういう人いるんですよあの他人には厳しい人っていうのはえこれずいぶん前の記事になるんですけどこれ取り上げへんままちょっと1か月経っちゃったんでちょっとこの番組では取り上げておくべきかなと思うのが木田太郎氏の禁断秘密とは桂小枝が暴露ついに関西のタブー解禁っていうこれもうだいぶ前で1か月前の記事なんですが品質ワードが。コエピオンがですね、<笑>落語家桂ツこれは2月8日のデイリースポーツの記事なんですが、えー、落語家桂ツラコエダ59が2月8日大阪市内で8時間耐久落語会に挑戦した。終盤には足のしびれや声が出にくいと訴えながらも見事に完走したが、長時間講座のどさくさ紛れで、何話のモーツァルこと、モーツァルトこと、えー、作曲家の木田太郎氏84の禁断の秘密を暴露した。公演の終盤、小枝は話の枕で、僕には三人の父がいる。と実、実夫、師匠に続き、木田氏を三人目の父として慕っていることを紹介。木田太郎先生の七不思議として、84歳の高齢でも、<笑>メガネをしてでも動が入ってないんですよ。毎晩アホみたいに酒を飲もう。などと明かした。さらに小枝は木田氏の自宅,自宅に招かれた際に、この部屋絶対に入ったらあかんと言われた赤ずの間、あ、これは今のところは木田先生のセリフですね。この部屋絶対に入ったらあかんと、まあ言われた赤ずの間を木田氏がトイレに立った隙に覗いたことを告白。部屋の中には、タンスの上に木田先生の頭だけが置いてあって、もう地獄絵巻ですわ長らく諸説ありながらも関西では誰も触れずにスルーしてきた木田氏の頭髪の秘密に切り込んだ。さらに一緒にゴルフに行った際には、ラウンド後に木田氏が入っている浴室を開けたら、膝を立てて湯船に浸かっている木田先生の膝の上に頭が、と回想し、<笑>ここだけの話やで。<笑>勢いに乗った小枝は、かつて木田氏の妻が木田氏の似顔絵をあしらったゴルフのボールマークを作った際に、奥さんが、これいいのにしてん。安物にしたらハゲてくる、と言い出し、その場にいた全員が聞かんかったように天井を見ましたとのエピソードも明かしたと<笑>。えー、ぴエピョンね<笑>、うん、ここまでね、お世話になったモーツアルトに対してね、三、ねえー、人目の父とね、自称してるこの木田先生のね、こういうことをですよ、頭だけが置いてあったとかって、ね、まあコエピョンは言うわけですけれども、みんなこの関西のね、芸能界が、声ピョンを追求しなかったじゃないですか、あの声ピョンのプリン・フリンの時に。みんななかったかのように、さんまさんぐらいじゃないですか、テレビで。さんまのまんまで、お前、あの、大変やったな、あれって言うたん。さんまさんぐらいやと思いますよ。さんぐらいと思いますよ。ね、自分はあんだけ守ってもらいながら、しかも本人は黙秘権を行使して、ね、プリン・フリンの時、時が過ぎるのをじっと待った。ねえ、ほんで結局、まあ別にそんな音とがを受けることもなく、まあ探偵なしスクープ交板したぐらいのもんで、あとは普通に何事もなかったかのようにテレビ出ていながら、誰も突っ込まへんのに、ねえ、こうやって、木田先生のことは言うと。これ来てるお客さんとしても、そんなことも別にも木田先生のことって、もう、もうね、言うたらまあそんなことが起こってるんやろうなと。容易に想像つくじゃないですか。頭、膝の上乗せてはるんやろうなと。ね<笑>そういう。同じいじりやから<笑>ね<笑>その、だからそう考えると、ねこう自分のこと言うてくれたね、あの、ねえ、そプリン、プリンのこと言うてくれたりとか、<笑>おーってなるおーってなると思うんですけれども、いやいやもう、木田先生のっていう、みんな他人には厳しく自分、これはね、あの、私も含めてですよ。あの、ニートビート君もこれから社会に出るにあたってですね。まあ私ももう自分にも、これは自分を諌める意味でもやっぱりね、こういうとこあるのかなと、百田さんしかり、ね、ほんで今週の百田のあの、露出男しかり、そしてね、声ぴょんしかり、やはり、なんか自分には甘くて人には厳しかったりとか、え、こういうのはなくさないといけないなと、え、ちょっと思った次第ではあるんですけれども<笑>。えー、こういうことが起こっている中で、ちょっとね、あの今週はメールが結構来ていたので、読みたいんですが、あ、ありましたね。えー、これ<笑>あの、ね、大学生になるということで、ニートビート君が大学生になる。にあたってですね、やっぱり大学生活楽しく生活していただきたいんで、まあ、見本にしていただきたい男がこのポッドキャストのリスナーでいるんで、えー、そいつについてのちょっとメールを頂い,いたのがラジオネーム京都在住のノビーさんでよくねあの東京で。日本生撮っている時に、あの、夫婦で出待ちとかしてくれたノビーさんなんですけれども、えー、この度は2月7日放送の福山雅治の魂のラジオに、墨田先生もよく話題にされる、ダッキーと思われる男性がインタビューされており、えー、すごいぜひあのダッキーか否か調査していただきたくメールした次第、メールした次第です。もし本人なら、よっぽどの幸運の持ち主ですね、と、えー、いうことやったんですが、ラジオネーム、ダッキー改め大部分は大輝、はい、本人からもメール来てまして、2月5日から16日まで、東京や福岡や宮崎や鹿児島に行ってきましたと<笑>。また行っとるな説明が余計下手なと。また行っとるな東京や福岡や鹿児島や、宮崎や鹿児島に行っていました。行ってきました。3日目は、福山雅治さんのラジオのイベントだったため、初めて日本放送の中に入ったのですが、北海道から来た人が自分だけだったということもあり、福山さんに直接、一人でそんなに旅行をして寂しくないのなんでそんなにいろんなとこに行ってるの<笑>福山雅治も、やっぱり我々と同じ気持ちでくんですね。怒ってる感じ。な<笑>んでそんなにいろんなとこに行ってるのなどと聞かれたりしました。<笑>そして最後に福山さん人生初の握手会を開いてくれたため、4年前にラジオで龍馬伝のモノマネオーディションで電話出演したことを言うと覚えてくれていました。えー、そんなのも出てるんですね、あいつ。すごいな。そして翌日は AKB のお店に行ったのですが、そこで知り合ったおじさんと一緒にカフェに行き、またか,またかコーヒーを飲んだりしたのは一番の思い出でした。<笑>あの、こういねや、いや、ちょっとおかしいと思いません、ね。あの、AKB のお店行って知り合ったおじさんと一緒にカフェに行ってコーヒーを飲んだりしたのが、この度の一番の思い出でしたって言うんですけど、どう考えても、どう考えても、その前日、その前日に、あの、福山雅治に、ね、そんなに旅行して寂しくないのなんでそんないろんなとこ旅行行ってるのと、興味津々に話聞かれた上に、自腹でお金ももらったと。このエピソードの方が、おっさんですよ。AKB の,の、ね。AKB のお店で知り合ったおっさん、大なり福山雅治という。よっぽどのおっさんやったよ、すごいですね。ほんで、5日目からは宮崎や鹿児島に移ったのですが、すごいね、こっち。移動が。三浦和義選手や遠藤選手など、自分の好きな選手とは大体話せることができたので、ものすごい嬉しかったです。すごいな。でそして最終日は AKB の握手会に行き、高橋みなみさんと話すことができて、ものすごい楽しかったですね。<笑>これもどっちかとっうとこっちの方がねいすごいな。ちなみに3月から6月まで、毎月東京や大阪へ行く予定です<笑>でこのね、高橋みなみさんと会った時も、またお前かまた来たのかお前この野郎みたいなこと言われたらしくて。<笑>また来たのかこの野郎<笑>対人能力すごいいや、いやでもね、なんか、構いたくなるタイプなんですかね、ダッキーは。可愛、ね、らしい男なんで、まあの。そうなんですよ。だからこういうふうにね、ニートビートもぜひ大学生活楽しんでいただいて。<笑>いやいやいやいやえぇ、ーうん。なんか、ね、多分、まあ、ダッキーみたいに自然にはなかなかこれ振る舞えないと思うんですよ。<笑>すい,よいろんなこと起こりすぎでしょ<笑>。大学生の旅の中で、福山雅治と。<笑>この福山雅治さんに会って、日っていうのノののビーさんのメールによりますと、この日日本放送のイマジンスタジオに全国から選ばれし、総勢64名の童貞が集められて、童貞祭りが催されてたらしくて、童貞祭に行ってたんですよね、そういうことを自分では言わないんですよ、彼、普通そういうことも含めて報告するじゃないですか、そこは省いて。星ののごとく64人同定でちょっと同定集めすぎの感も、福山雅治もあるんですけれども。福山雅治み男前が。男前が。まあ、こういう形で、あの、ダッキーみたいに伸び伸びとね、あの、楽しんでほしいですよ。ね、大学生活は。えあとですね、いろいろメールが来てるんですけれど。あ、のよう来てたんが、今回来てたのが、あのね、こちらはエキスポ八十一さんとかジェネリックさんとかえシンクにオティンクルさんとかはあの女子プロで喧嘩マッチがあったんでご存知ですか？女子プロ話題だけ聞いてるなやりすぎたな僕はスターダムっていう団体でまあえと本のもう殴り合いみたいなことになっちゃって一人が顔面を骨折するような何選手安川あくとっ選手て思うのがその相手のよしこ選手っていうのにあのちなみにさくらさんも名前よしこってもともとヨシって名前やったらしくて<笑>戻,戻りますけどね<笑>。<笑>そういうことがあったことについてどう思いますかと女子プロをね、あんまり見てないんで、うん、あの、どうとも言えないというか、普段の見てないのになんかね、うん、あれこれ言うのもどうかなとも思うんですけれども、ただなんかね、弁護士 .com かな、うんえー、で、弁護士が今回の事件について解説みたいなことをしてるのを、うん、それを、あの、ミノルさんっていうこの番組のリスナーの人が、うんうん、ツイッターの DM かな、はい、なんかで、これ住田さん、どう思いますかみたいな、はいはいはい、こんな解説ありましたみたいな、来てたんで、ちょっと読んだんですけども、はいはい、それがちょっと僕にとっては、これはあかんなっていう、プロレスを知らんのにプロレスを語ってるような感じがあってね。みんな、住田さんに意見を求めてるわけだなみのことってまあ、その弁護士が変えてたことっていうのは、よくあるの、正当行為のことを書いてたんですよ。うん、そ,その、スポーツの場合でね、はい、スポーツで怪我させた場合っていうのが、その場合の違法性がどうなるかっていうことで。で、実は僕このプロレスで怪我させた場合のことについて、昔このメルマ順法っていう、あの、水戸場社社のメルマ順法で書いたことがありまして、で、それどんな話かというとね、えー、っとですね、正当行為っていうのがまあありまして、これはどういうことかというと、刑法のね、あの、教科書に載ってるようなことは、正当業務行為っていうのは、社会生活上正当なものと認められる業務行為であると。ここに言う業務とは、社会生活上反復継続して行われる性格の事務であればたり、まあ、必ずしも経済的な対価を追求する性質の職業である必要はないと。まあ、この辺はちょっとね、あの、難しくはと思うんですけども。あのでまあここからなんですけれども、んかプロボクシングがもとよりアマチュアボクシングにおいても、スポーツの目的で、一定のルールを守って行われる限りにおいては、正当業務行為として違法性が阻却されるため、えー、まあ、スポーツの結果、相手に、対戦相手に怪我をさせたとしても、障害を負わせたとしても、障害罪は成立しないと。だから障害罪という、まあ、あのー、条文には当てはまるんですよね。結果的に例えばボクシングで怪我させたりも、それは、障害罪という条文には当てはまるけれども、違法性がなくなると。よくあの、正当防衛とかっていう言葉はよく耳にすると思うんですけれども、それと同じレベルで、そういう正当業務行為というような形で、例えばスポーツですよね、ボクシングや野球やとかいう中でのルールの範囲内でやって、怪我させた行為については、違法ではなくなる。一応形としては形式的には条文から見ると、障害に当てはまるけれども、違法性がなくなる。それは違法性を阻却されるって言うんですけれども、こういうことが載ってるんです載ってるんですね。政党業務行為として、スポーツは、えー、スポーツの目的で一定のルールを守って行える限りにおいては、違法じゃなくなると。でこういうことをまだ紹介してはったわけですよ。はいはい、その弁護士の人も。はいはい、そこで終わってて、はい、あの、プロレスの場合もそうですみたいなこと言ってるんですけれども、一番大事なプロレスの特殊性に言及してないんですよ。はい、プロレスというのは、結局、だからね、このボクシングってルールは明確じゃないですか。何が反則で、何がルールに入らないのかっていうのは。<笑>例えば、あのー、あったでしょ、えー、マイク・タイソンとイベンダーホリフィールドの試合があって、タイソンがホリフィールドの耳に噛みついたってことがありましたけれども、あれは、まあ、明らかにルールの範囲外っていうのは誰から見ても明白なわけですよね。あの、ルールの範囲を超えてるんで、それでもし怪我をさせたら、これは障害罪になるわけですよ。あるいは、あのー、野球の乱闘とかで、あるわけですよね。あの、ボール、デッドボール当たって、殴りに行って、とか言うな、昔あのね、東洋さんっていうね。ピッチャーがいまして、あの、デイビスっていうね、自宅の庭であの、マーを栽培してて。その紹介の仕方よ。金鉄のデイビスっていうね、大<笑>麻栽培し、大麻栽培してたのかなんか、なんかそうなんですよね、デイビスって。で、それでもう、あの、帰らされた人がいたんですけれども、それもあったんですよ、あの、トンビー東尾さんがデッドボール当てて怒ってデイビスが殴ったとかあったんですけれども、あと、清原選手がなんかありましたね、あの、ロッテのピッチャーに怒って、ジャンピングにバットしたみたいなことも。ああったと思うんですけども、それも明らかにルールの範囲外で、それで怪我をさせたら、これはもう、障害罪って言われても、しょうがないんですけれども、じゃあ、プロレスの反則ってどうやねんっていうのが一番プロレスにおいて議論せなあかんことで、で、プロレスっていうのは、言うたら、あの、ま、プロレスのルール自体が、反則は5カウントまで OK と、公言してるのがプロレスなわけですよ。でも、その反則、5カウントまで OK な、反則ってどこまでやねんって言うたら、これはプロレスラー以外知らないんですよ、実は。というのも、例えばプロレス内反則ってあるわけですよ。その、イーズカっていうね、今あの、昔のタイガージェットシーンのように、その、入場してきて、場内を徘徊するレスラーがいるわけですよ。で、彼はなんかね、まあ見た感じで、鉄の爪って言われてるんですけれども、鍋つかみにしか見え、僕には見えないんですけども、そういうのを手にはめて、なんか攻撃をするんですよ。ね。これは、プロレス内反則なわけですよ。プロレスの中で認められた反則なんですね、言うたらね。タイガー・ジェットシンがサーベル持ってきて、サーベルのね、あの、歯の方じゃない方でね、ガンガンやってんのも、あれも言うたら想定内のプロレス内反則。反則ではあるけども、プロレスで許された反則なんです、実は。でも、プロレスにはきっと、あの、犯してはいけないルールがあるわけで、あの、相手を怪我させるような攻撃ですよね。受け身取れない。あの、投げ技をしたりとか、あるいは、あのー、そう鍛えられない場所って人間のあるわけじゃないですか、急所に。そこに攻撃をするとか、これはおそらくプロレスの中で、プロレスラーの中のルールで許されない反則やったりするんでしょうけれども、でも、そこの範囲というのは本当に微妙なんですよね、ルールの範囲内に。そどこまでだから危険を引き受けてるかっていう話になると思うんですよね。はあるから。ほんで、その、ほんでプロレスっていうのは、ね、ま、あの、僕らが昔プロレスラーに抱いてた幻想っていうのは、ま、プロレスっていうのは、ま、受けの美学、ね、が、ま、あの、大切な、そういうエンターテインメントやっていうのは僕はま、ちっこい頃から、ちっこい時はそんなことまだ分かってなかったと思うんですけど、ある時、あ、これみんな技受けてはるねんな、それがかえってすごいと思ったんですけども、そこから思った中でも、でも、こういうふうにお互い信頼関係の中で相手に体を委ねているわけだけれども、その中で本当に例えば暴発して、感情が暴発して、喧嘩になった時に、はい、でもその時のための対応して、同情で、まあ自分の、なんでしょう、ナイフをいつも研いで隠し持ってて、いざという時にはそれを、そのナイフ、刀を抜けるように鍛えてるのがプロレスラーなんやっていう幻想僕はプロレスラーに、あのー、持ってたわけですよ、ずっと。だからほんでそういうことを想定しながらプロレスラーは、え、リングに上がったらもしかしたら相手とそういうことになるかもしれないということを考えながら上がっているのがプロレスだとすれば、その、もっと広がるわけですよね。プロレスの許された反則というのは。そういうことまで想定して皆さんが上がっているんであれば、いざという時は本気で殴り合うために鍛えてますよと。っていうね。だから、果たしてでもそこまでのプロレスラーっていうのが覚悟をして、すべて、レスラーが上がっているのかっていうね。そこの辺でずれていくわけですよ。だから、それぞれのレスラー、統一した、その、なんでしょう、許された反則と許されない反則が明確に分かれてるわけじゃないと思うんですよ。だから、非常にこれは、その、スポーツのこの政党業務行為っていう、よく刑法の教科書に載っているとこ、そこだけを紹介して、プロレスの場合もそうですって終わっちゃダメなんですよ。じゃあ、プロレスの場合どうやねんって考えたときに、そうなんですよ。結局、物サしっていう、だから、それはほとんど、その選手の志に関わってくると思うんですよ。自分は覚悟して、いざとなったら、そういう、あの、プロレスの、まあ、言うたら、暗黙のルールを破られたときに、もう対応せなあかんということを分かって、響きたいでリングに上がってるっていう人からしたら、それも、もう引き受けてる、どうして上がってるわけじゃないですかっていうことを考えると、それぞれの選手の覚悟と、によって変わってくるっていうこれがプロレスの、特殊性というか、こういう業界だからこそ、こういうジャンルだからこそ、我々プロレスマンは何十人もプロレスを見て、いろんなことを想像して楽しんでるという部分でもあったりして、だから僕はその弁護士の、ある弁護士が書いた回答は、本当にあの不満で、えー、知らんかったら言うなと。そこまでのコメントはまあ、ないやろうな。えまあ、だからそう、まあね、そこまでの。えー、もうちょっと平たく見て。平たく見て、だから一般的なんじゃなくて、うん、何でも大事なのは、そのジャンルというか、その具体的事例に関する当てはめいうのが、うん、我々のね、業界で一番大事なことじゃないですか。ルールがこうやったとして、うん、じゃあ、この今回の当該事案ではどうやと、うん。当該事案の特殊性に配慮して、その原則を修正させるのが、うん、僕ら司法試験の時に求められた、ことなんですよね。だからそういう意味では、このプロレスの特殊性に配慮してないそのコメントは僕からしたら0点。やっと、僕はそのミノルさんの,あのメッセージに回答しました。これは僕から見たら0点です、ということで返したんですけど、だから非常に難しいんですよね。正当業務行為の論点を出すことしたら間違ってんじゃん、これ。あれ、もう、多分承諾とかの話が近いと思う、これは。あどこまでで、うんあのー、そういういのあるんですよ、ね、だって、プロレス政党業務行為にはめれるようなルールがあるとは思われへんその,その様式にはまるようなそうですよね、だからこれは政党業務行為とかって言っていくのは、うん、そういうほんまに明確にルールがある、うん、そういうスポーツの中で当てはまることであって、でもそ、そのなんか承諾があるからこそ、そのなんでしょう、ねえー、違法性がなくなるっていう議論も、また別の、うんなんまた用な、用意しとかなかこれは本音書いてるわかんない。そういう意味では、その承諾、だからその承諾してたかどうかっていうのも、その各プロレスラーの結局心構えとか、普段どういうトレーニングをしてるかによるんですよ。深みまでぐっと書いて初めて納得。初めてプロレスのね、プロレスにおける一線を超えた場合の法的な観点からの検証っていうのはそこまで。そこまでだったら納得するでみんな。えちょっとそれはね、私が今度一回書こうかなと思うんですけど<笑>。なんかすごい、あれをつけて、なんかりまあ何回も顔面叩いててすごい大怪我したとか言ってね。まあそれは人に見せるもんじゃないし、と思うし。だからそれで結局、なんでしょうね。あの、過去にもそういうのあったんですよ。プロレス界って、その一戦を超えた試合っていうのはあるんですけれども、その中で僕らがその上でまだ幻想を抱けたのは、そういう例えば、あの前田明とアンドレがそういうアンドレザジャイアント2メートル23センチのアンドレザジャイアント最強ちゃうかでかいか最強ちゃうか言われてた人と前田明がちょっとそういうルールを超えたような試合をしたことがあってだからまああのアンドレがそういうまあなんでしょうねえー、姿勢で臨んででんきたわけですよ前田としては最初はプロレスのルール内のプロレスをしようと思ってたのにアンドレがそうじゃなかったんで前田明が対応したという試合でそれでま僕らは前田明に対して幻想を抱いたしでそれこそあの橋本真也と小川の直也の試合もまあ一線を越えたような攻撃を小川直也がしてっていうのがあったんですけれどもその時は僕らはそれすごい興奮して喜んでたんですよ。っていうのもそれはなんでしょうその、プロレスラーの強さというか、あの、本当はこの人はどのぐらい強いんだろうな、とかって思ってる、そこに、え、つながる、その、なんでしょうね、その、プロレスの一線を超えてるとはいえ、僕らの幻想の延長線上にあったというかね。だから、の、あの、いろんな想像力働いたりとか、すげえとか、小川すげえとか、え、橋本、ほんまはもっと対応できたんちゃうかとか、いろいろ考えたわけですよ。前田すごい、ね、でね前田再強説がそのできたりとかっていうのがあったりとかするんですけれども、今回のはそういう想像力が働く余地のな、ね、い、本当になんか、僕見てないんで、ちょっとあんま言えないんですけども、そういう余地のない、なんか、女の選手、女性の選手同士の、感情をぶつけ合っただけの、うん。それその、小川橋本の、超える瞬間って、見てて、ふわーってわかんの。いや、もう明らかに、だからあの、違う攻撃をしてるわけですよ。プロレスでしないような攻撃を。まあだから、え、その時はほんまに、え、こ何が起こってないと思うんですけれども、だから、あの、通常のプロレスじゃなかったわけですよ。それを橋本がまたこう返していくわけですいや、橋本は、だからその最初の試合では完全に KO されちゃったんですよ。ほほんで、そっからまた、あの、橋本と小川との試合が組まれて、で、その時は、あの、お互い、あのー、ちゃんと、ま、プロレス内でやるんですけれども、その中でちょっと、また、せめぎ合いがあるわけですお互いの。競技者としてのせめぎ合いも見せたいする部分があって、だからそういう意味で、なんでしょうね。こちらが、それこそそのプロレスのルールって、どこからどこまでなんやろうっていうことを考えながら見るようなね。ほんで、お互いの強さも見えたし、っていうのがあったんで、だからそういうのだったらいいんですよね。うん、そういう、なんでもだからね、積極的な、プロレスターって強いもんで、あのー、何でしょう、強いっていうのは本当に腕力だけじゃなくて、心も強い存在でっていうのは、うん、僕ら子供の頃からプロレス、好きな人間っていうのは憧れがあるわけですよ。で、そういう中でのプロレスーに対する幻想を抱かせてくれるパターンもあれば、ね、だからそういう積極的な方に働くんですよ。結果的にこのマイナスになったことが。うん本来、それは、あの、ね、言うたら、まあ、プロレスというのは、興行ですから、そういう、ね、え、一線を超えちゃったら、だめなんでしょうけれども、結果的に、その、我々の中にずっと残ってるわけですよ。その 1.4、東京ドームの小川橋本戦、それから続いた何回、橋本小川戦にしても、ずっと、僕は印象に残ってるし、それこそ前田アンドレ戦とかも、もう30年以上語り継がれてるわけですよ。どうしたら、この、ね、語り継がれるかっていうと、語り継がれないわけですよ。まあ僕もでもね、だからスキルがどうとかじゃ僕の団体見たことがないのでどうとも言えないんで、覆面マニアで起こってたとしたら僕はそれは言及できるんですけれども、今回も覆面マニアに参加したんで。顔,顔怖が怖かったね。ええー、だからね、<笑>あのそういう意味ではわかんないですけど、だからこれがね、例えば30年後<笑>伝説の試合ではなるわけじゃないわけですよ。だからそういう意味では、だからプロレスも何でもそうですけど、結果的にプラスになるようなね、それこそこの前のあのバファローごろ A 先生のイベントで、うん、A 先生が言うてはった、うんギャグ、流行るギャグっていうのは、ポジティブなもんやと。絶対にそういう前向きだいう名言があって、はい、ほバファローゴロー A 先生自身の、ご自身のギャグでも、えー、絶好調、中畑清です。美味しゅうございます、岸朝子です。っていうね。プラスなんですよね。あの、ポジティブなことが結局流行るということを言ってはって。で、ネガティブなんていうのはギャグでないなっていう話になって、ほんでまあ一番ネガティブなギャグがミスターオクレの10円クレっていう、<笑>それもまあもれい10円クレだけちゃうかという,う話になったんですよ。ね。<笑>えー、だからそういうことを考えたら、らプロレスも結果的になんかね、うん、そういうプロレス側の幻想をね、あのー、大きくさせたいとかっていう何かの伝説が始まるね、一つのきっかけになるような、その暴発の仕方だったらいいんですけど、決し今回は多分そうやなかったんじゃないかなと僕、あの、東北から見ててね、試合も見てないし、この団体見たことないんであまり言うべきはないと思うんですけど、だからそれを、その、なんでしょう、週刊プロレスで取り上げたことが、その過去のそういう一線を超えた伝説になった30年経って固い継がれてる、あるいは小川橋本戦はまだそんなにならないですけど、固い継がれてるものとは、一線を隠してるはずなんですよね。うん、それなのに、こういうことを週プロっていう、今、週刊誌は一誌しかないんですけども、そこが取り上げたっていうのが、まあ、棚橋選手が怒ってたのもそういうとこかなと、も思うんですけれども、なんかそんな感じですかね。ちょっと抽象的な話にはなってしまったかと思うんですが、またちょっとね、あの、メールもどんどん読んでいきたいとは思いますので、え、ーうですねあもうちろん時間ないですかね。はいあのうん、今回、この1ヶ月の間に、えー、読売新聞に唐突に紹介された読売新聞の関西版に、何の前触れもなく、ちっちゃこれはめ、ね、っちゃ濃い記事がね、直で見たもさち,っち,ゃい、えー、ちょっとね、これ、いささか唐突すぎる記事が、ラジオ仕込みの,じの、えー、漫才仕込みの話術、ラジオを沸かす弁護士ということで、<笑>元漫才師で大阪弁護士会所属の弁護士墨田隆平さん、38は持ち前の話術を買われて東京のラジオ局日本放送が配信するポッドキャストで5年間も冠番組を続けている司法アナリストを受賞し BQ ニュースや芸能ゴシップを法律的な視点も踏まえて軽快に解説米国ドイツスウェーデンなど海外在住のリスナーからメールが届くこともラジオはライフワーク関西でもレギュラー番組を持ちたいいう記事なんですが、これ本当にね、140文字ぐらいのツイッターの1ツイートぐらいの記事で、読売新聞、な、なぜかこの読売新聞がね、うん、あの、定期的、不定期ですが、うん、取り上げていく。な、なんでかわかんないですよ。僕にもなんでかわかんないんですけど、うん、えー、この時もね、あの、ちょっと、巨漢の謎の記者がね、ちょっと取材に来てて、うん、で、ちょっとこの丸い写真でね、うん、あんまり良くない写真をね、あんまり,り,んまり良くないよ、これ。僕はたまにね、1年に1回ぐらい、坂東英二みたいな顔に写る写真が、1年に1回あるんですけども、今年の、今年一番の坂東英二顔映ってる,テカテカてるこ。これでもね、知らん。リスナーじゃなくて、聞いたこともない人が呼んだら、何がなんだか一切わからない。何の前触れもなく、小さい記事で紹介されてると。で、どんどん小さくなって言ってるっていうね。最初はほんまにあの、ね、勇敢ぶち抜き2面やったんですよ。2面で。それがもうちょっと大きい、ポッドキャスト、イベントの記事になって、最終的にこう、あの、140文字、<笑>ツイッターの1ツイート分ぐらいになって、もう最終的には多分産業広告みたいな、あの、<笑>よく、風俗のなんか<笑>、デリヘルの産業広告みたいなぐらいの記事になるんちゃうかなという、この唐突な、えー、まあ、ありがたい話ですけどもね、ありがたい話ですけども、ほんで、この記事が出た日に、あの、ポッドキャストの、ほとんど書き込む人のいない2チャンネルの掲示板があるんですよこのポッドキャスト、そこに、読売新聞の2月28日の夕刊の3ページの、人人賞の記事これヒト・っていい、あのー、ういうううそタイ,トル,そういうタイトルらしいんですよヒトヒトの記事に漫才仕込みの話術ラジオを沸かす弁護士として元漫才師で大阪弁護士会所属の弁護士、うん、墨田隆平が紹介されている海外在住のリスナーからメールが届く米国ドイツスウェーデンほか国際的なポッドキャストであることがわかる嬉しい紹介記事だっていう書き込みがあってあ。えー、その後に次の人がお父さん、てんてんてんと。これ、えー、私もお父さんだと思うんで、あのお父さんこれ聞いてたら、あのこういうね。えー、人、人、賞って、当然のように書くのやめてください。<笑>あの、人、人、賞って。そんなね、ね、人、人、章、あの、お馴染みのみたいなので、僕これ、読売新も撮ってますけど、この人、人、賞のコーナー知らなかったんで、えー、当然のようにうやめてみますょう。それコピーなしいに嬉しい記事嬉しい紹介記事だって。ここだけね、<笑>もうだけで。あのもうね、人、人、章の記事の内容みたいな、<笑>ああ人、人、賞風のね、ね、嬉しい紹介記事だって。ううっなんか、音まで時数制限を気にしてる感じで、短くまとめた。<笑>嬉しい紹介記事だって。お父さんはね、別にもっと長く感想を言うても、<笑>あの、その時数の制限ないんでね、<笑>えー、こういうわけのわからん、<笑>いえー、ありがたい話ですよ。すよ森重さんありがとうございました。はい、というわけで、えー、オールナイトニッポンポッドキャスト159回目なんですが、えー、そうですねあ、もう告知はないか。あだからね、えー、このメールですよね。えー、何でしたっけ弁護士アットマークオールナイトニッポンドットコムの方までどしどしお寄せいただきましたら、どんどん紹介していきますので、あとダッキーの目撃情報とか、ダッキーがどこのラジオで出てたとか、最新情報を、新出鬼没ですから、教えていただけたら幸いです。というわけで、159回目でした。ありがとうございました。